0: Es ist noch gar nicht das Jubiläum, ne, du hast gelogen.
1: Ich habe gelogen, das ist ganz korrekt. Ich bin Florian und ich habe gelogen. Er ist Florian und er hat gelogen. Ich bin jetzt im Kirchenmodus hier, ne? Und ich möchte beichten. Du Buße! Ich glaube, ich habe ein Mathe-Problem. Ich muss jetzt das ganz ehrlich am Anfang ansprechen, weil ich hatte diese Woche so mega Probleme mit Mathe, beziehungsweise mit. Datum und so. und Jetzt passt das gerade gut, denn heute wurden ja vorhin Haben die Uhren LZ gestellt. Gemeldet. Es ist ja Sonntag der 24. Wenn ich mich nicht täusche. Oder ist das auch schon falsch? Nein, der 25. du? ich sag ja, ich habe irgendwie Probleme mit dem Datum. Ich habe diese diese Woche ähm, den 21. als Donnerstag bezeichnet, dann habe ich nochmal den 21. als Donnerstag bezeichnet. Es funktioniert irgendwie gar nichts. Also weiß ich auch nicht.
0: Zahlengedächtnis. Wer hat das schon? Haben die wenigsten. Ja. Ich habe auch kein Zahlengedächtnis. Wenn ich auf der Arbeit bin, muss ich ungefähr fünfmal fragen, welche Szene drehen wir gerade? Obwohl ich das eigentlich als erster wissen müsste. <lacht> <lacht> Aber ich habe, ich, 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 ja, ich vergesse das im Moment wieder.
1: Also die Uhren wurden ge gestellt und jetzt ist es auch schon hier fünf vor zwölf, so nach dem Motto. Nicht, nicht nur beim Thema Klimawandel, wo es ja schon über fünf vor zwölf ist. ne? Aber ich meine, mit unserer Jubiläumsfolge, weil die sollte ja eigentlich jetzt Heute sein, jetzt sein, diese Folge sollte sein, aber das ist erst Folge 99 und ich habe einfach falsch gezählt. Ich bin auch dumm, ne?
0: Na, zum Glück arbeitest du nicht in einem Wahllokal, wo man Stimmen zählen muss. <lacht> ja, komm, meine, mehr oder weniger, <lacht> sorry. Ach, komm, die eine Stimme, ne, 50, 50, ja. 50, 51, so, mh.
1: Nee, nee, so schlimm ist es zum Glück nicht.
0: Aber was ist 1 plus 1? Äh, zwei. Da musst du sogar noch nachdenken. Ja, ist so. Ich, ich dachte ich hatte sogar wäre mal, drei. ich
1: hatte sogar mal Mathe-Leistungskurs möchte ich hier mal an dieser Stelle anmerken, aber das war sehr viel schriftlich. Was bedeutet
0: Leistungskurs, dass da besonders viel gelernt wurde oder dass du besonders dumm warst?
1: Das ist eine gute Frage, über die sich gut philosophieren lässt. Da gibt es keine klare Antwort für. Aber so Weil das
0: klingt ja, Leistungskurs klingt <lacht> ja erstmal nach, oh, du bringst gute Leistungen. Das ist extra, das ist so ein Level höher als die Normalsterblichen. Man könnte aber auch meinen, Leistungskurs ist, ja... Nachhilfe, so ein bisschen, ne? Ich
1: denke bei Leistungskurs immer an so ein Laufband, wo dann die der der die Geschwindigkeit immer so ein bisschen hochgedrückt
0: wird. Ne? Leistungskurs klingt <lacht> ein bisschen nach, nach so muss. ein bisschen mehr als, also so steigend so. Ja.
1: Lauf schneller, los jetzt! Und ich gebe dir Matheaufgaben
0: dabei. Und musst mir antworten. Und so ich schmeiß dir ja manchmal Hütchen rein, damit du hüpfen musst. <lacht> ja, genau, auf Laufband. Ja, genau. <lacht> genau die Und ich schmeiß dir Bälle entgegen. Bombenangriff! Puff!
1: Aber Mathe war eigentlich ganz cool. Ich mochte immer sehr gerne Mathe, eigentlich, weil es ein Fach war, das ähm, ja einfach war, irgendwie. Es hat mich nicht Los. besonders interessiert. Ja, es war irgendwie einfach. Was aber auch daran lag, zumindest später, wo ich auch den Leist Leistungskurs gewählt habe, dass mein Lehrer auch so ein Mensch war der das sehr einfach gemacht hat. Und als es dann zu den Prüfungen kam, wo wir verschiedene Formeln und verschiedene Mathearten irgendwie miteinander verbinden sollten, da wurde es schwierig. Kombinieren. <lacht> ja, oder kombinieren. Weil dann, das haben wir halt nicht gelernt richtig. Wir haben immer, immer am Anfang des Kapitels mega viel Zeit dafür verbraucht, buchstäblich, das zu lernen, wie man das ausrechnet. So ganz basic, easy, diese Formel oder so zu verstehen. Ne, Bruchrechnung, Integralrechnung und was nicht alle. Und ähm, und Funktionen und so. Das hat halt viel zu lange gedauert eigentlich. Dann standen wir an der Tafel oder der Lehrer stand an der Tafel und hat die Schüler gefragt, und äh, 5 plus
0: 5 ist äh, 25. <lacht>
1: ja, genau. Nein, aber dann halt geantwortet. Und das dauert halt ewig, statt dass man dann schon mal das kurz macht, so nach dem Motto, und dann schon mal zu was Schwierigerem übergeht, damit man diese Gedankengänge verschiedene Formeln und so zu kombinieren, auch erstmal kapiert, weil das ist ja nicht wirklich intuitiv, finde ich. Deswegen war Mathe dann doch wieder ein bisschen schwieriger, als es dann erst den Anschein hatte. Und dann bin ich rausgeflogen aus Mathe quasi. Also nicht, weil ich so schlechte Noten geschrieben habe, sondern weil ich einfach mit der Schule fertig war und dann nichts mit Mathe studiert
0: habe. Also ich habe eine ganz schwierige Beziehung zur Mathematik immer schon gehabt, also fünfen und Sechsten waren immer da. War so schlimm, oh Gott. Natürlich, und im Studium war das besonders fies, als ich zuerst ähm, Physik und Medientechnik und, und BWL studiert habe. Hatten also, dass Physik auch an Mathe ist, ne,
1: das ist Na, ja wohl... Nein,
0: nein, lass mich mal aussprechen hier. Okay. Du hast jetzt auch eine halbe Stunde geredet. Ja, ja. Physik bin ich ziemlich gut drin. Ich bin gut in Physik. Aber da muss man Aber auch rechnen, oder nicht? Ja, aber Physik macht Sinn. Bei Physik so. weißt du, was du berechnest. Bei Mathematik sind irgendwelche Buchstaben und daraus entstehen irgendwelche Bögen in irgendwelchen Karo-Mustern. <lacht> wie nicht. Und ähm, <lacht> es Heilung gibt ja Leute, die können eine Parabel sehen und die lesen daraus die Formel. Ich denke mir, wo siehst du denn bitte diesen Wert? Bei einer Phys bei der, bei, bei Physik weißt du ja, was du, was du machen musst. Du hast ja ein Bild vor dir, ein Inneres, weißt du? Aber egal, ich wollte was anderes erzählen. Wir hatten dort nämlich auch H-Mathematik, also angewandte Mathematik, ähm, die war auch easy, Aha. Da, hat der, da hat der Professor das komplette Semester lang mit uns Matrizen gerechnet, ne? also die Matrix und Matri Matrix umdrehen und was weiß ich alles. Ne? Das kenne ich nicht. Und dann kam die Klausurenphase und die Matheprüfung stand an und es war einfach nur eine einzige Aufgabe matrix der Rest waren Sachen, die wir nie behandelt haben. Und da haben, wir uns am Ende, oh Gott. und da haben wir uns am Ende nämlich dann auch beschwert bei ihm alle. Was ist denn das für eine Prüfung? Er ja nee, das müsst ihr ja schon alle können, sonst werdet ihr hier nicht aufgenommen worden. Ne? Ich dachte, nee, Parabeln kann ich nicht. Oh. Das war richtig fies, weil wir haben das nicht ein einziges Mal im Semester gemacht. Also ja, so es ich das ein bisschen Gefühl, eine, ähnliche, eine ähnliche Abformung wie äh, deine
1: Geschichte. Aber was wird eigentlich heutzutage von Schülern erwartet? Weil das hatte ich, hatte ich mich nämlich letztens auch mal gefragt. Ich habe damals mal Nachhilfe gegeben und äh, zum Beispiel irgendwie ging es um, was, worum ging es denn da mal? Irgendwie um Sterne und Planeten oder so. einfach mal als Beispiel oder sei es halt Mathe oder so. Dann gibt es dieses Matheheft, dieses Naturwissenschaftsheft, keine Ahnung, so ein Schulbuch halt. Ne? Und wenn man an der Uni ist, dann ist man es gewöhnt, mehrere Bücher zu haben, die dann über, was weiß ich, hunderte Seiten lang gehen und muss sich selber dann noch ein paar Artikel raussuchen und so, um das Zeugs zu lernen. In der Schule ist das natürlich schwieriger, weil man ja x-fach viel mehr Fächer hat als in der Uni. Da kümmerst du dich um ein paar Sachen und das reicht. Und das ja. kannst du dann intensiv machen. Und das ist ja auch schön und gut so. In der Schule sollst du ja ein bisschen breiter alles irgendwie lernen. Nein, die Grundlagen fürs Leben. Genau, und ich fand das teilweise so schwer zu lernen und diese Kernpunkte aus diesen Sachen rauszusuchen. Da dachte ich nur so, ey, wenn ich jetzt älter bin, ne in meinem Alter dann quasi als Student, das war so einfach, als ich das gesehen habe. Und ich dachte nur so, ey, wieso hast du denn damals so Schwierigkeiten damit gehabt? Das ist das ganze Scheiß äh, Der ganze Scheißtext ist auf fünf Seiten geschrieben. Fünf Seiten, davon die Hälfte Bilder. ne <lacht> Und ich dachte wirklich, Hallo, bin ich eigentlich dumm oder so? Ich habe mich so angestellt damals in der Schulzeit. ne? Ich war wirklich erstaunt.
0: Das dachte ich mir letztens aber auch. Ich habe auch überlegt, müssten der, der Naturgesetze Logik nach die Sachen, die wir in der Schule früher lernen mussten in Mathematik, für uns heutzutage nicht super einfach sein? Weil wir einfach mit viel komplizierteren Sachen konfrontiert werden im Leben?
1: Nee, das glaube ich nicht. Was kommt halt auf die weil Gedanken? Wenn, also Ich, ich, ich habe ich hab ne?
0: hab mich, hab mich jetzt noch nie freiwillig wirklich wieder hingesetzt und versucht Parabeln zu verstehen, aber ich habe das Gefühl, dass, es, dass ich sie jetzt verstehen würde, weil ich ich weiß nicht, weil in der Schule schiebt man nochmal einen anderen Film und ich finde auch in der Schule hast du halt immer dieses du musst im Hinterkopf. Deswegen war auch Sport immer super scheiße und mhm. jetzt gehe ich freiwillig ins Fitnessstudio und ich habe Spaß daran, weil es aus eigener aus eigener Willenskraft geschieht. Es gibt auch
1: Mathebücher, die sind so konstruiert quasi, als wären das äh, ein Kreuzworträtsel aus, aus Matheaufgaben. Was auch mega spannend ist und bestimmt auch cool, sich so ein bisschen mit Sachen herauszufordern und das dann zu bearbeiten aus Spaß und dann vielleicht was bei Lernen. Aber ich denke mir die ganze Zeit, was lernt man eigentlich dabei? Also was habe ich tatsächlich von diesen Matheaufgaben? Außer, dass es mir vielleicht... Leichter von der Hand geht und ich darüber besser Bescheid weiß und nachdenken kann. Aber im Alltag und so, was bringt mir das? Vielleicht kann ich mich dann besser an
0: ein Datum erinnern, ob Donnerstag oder Mittwoch ist, wer weiß. Ich glaube, höhere Mathematik dient dir eigentlich nur was, wenn du das in, in einem Berufsleben irgendwie ausleben willst. Ja, Ansonsten eben. brauchst du höhere Mathematik nicht. Aber was ich vorhin noch meinte mit
1: diesem äh, ist es auf fünf Seiten geschrieben und sowas, erwartet man eigentlich dann auch wirklich von Schülern und so, also um gute Noten zu schreiben, reicht es wirklich diese fünf Seiten zu können oder erwartet man dann auch, dass man wie quasi an der Uni sich noch selber äh, Zeugs beibringt, woanders noch nachguckt nach extra Aufgaben und Text, Materialien, Fakten und so weiter und quasi damit den, den Lehrer bei der Prüfung oder so beeindruckt. Also ich finde das auch schwierig, dass unter einen Hut zu bringen, wie es so schön heißt. Naja, Nein, das
0: ist freiwillig, natürlich. Es gibt ja, ja den klassischen, es gibt ja den klassischen Streber, der macht das. Ja. Und, aber, aber, aber Pflicht ist es nicht. Und es ist ja auch von jeder Person abhängig, ob sie, wie schnell sie Sachen versteht. Ne? Ich zum Beispiel habe immer nach der Devise gelebt in der Schule. Entweder ich verstehe es im Unterricht und kann es in der, in der Arbeit und in der Prüfung, oder ich verstehe es nicht. Dann lohnt sich für mich aber auch nicht das Lernen zu Hause.
1: Ich war auch nicht wirklich so ein Lernmensch, ich habe auch, glaube ich, eigentlich nur so das Nötigste gemacht, in Anführungsstrichen, weil ich einfach keinen Bock Aber ich meine,
0: wenn, wenn man es ja verstanden hat im Unterricht, dann musst du es ja nicht mehr lernen, weil dann kannst du es ja schon.
1: Ja, ist halt die Frage, aber das meine ich ja, weil unser Lehrer hat immer diese Grundlagen am Anfang mega gut erklärt und hinterher, wo es dann zu schwierigen Sachen wurden, die haben wir quasi immer übersprungen. Und dann frage ich mich immer heutzutage, hat unser Lehrer das einfach selber nicht kapiert?
0: <lacht> das das, das ist mir ein bisschen zu viel. Das müssen die irgendwie selber irgendwann. Oder, das ist mir oder oder
1: ist das einfach nur, weil das, weil wir uns darum selber kümmern sollen? Aber das ist halt doch total schwer bei
0: so nein, vielen das würden, Fächern. Das hätten, nein, das hätten die ja gesagt. Dann hätten die Lehrer ja gesagt, ihr müsst euch das zu Hause nochmal anschauen und dann aber dann müsste er ja auch in der nächsten Stunde das abfragen, was ihr hättet lernen müssen. Aber
1: dann hätte er hätte jeder gute Noten geschrieben. Das will doch auch kein Lehrer oder keine Schule oder kein
0: Bildungssystem. Nee, ich muss sagen, Physik war, war in der Schule oder andersrum ich war in der Schulzeit in Physik echt eine Niete. Als ich aus der Schule draußen war, habe ich aber ein privates Interesse an Physik entwickelt und habe plötzlich alles verstanden. Deshalb habe ich es dann auch studiert und ich war auch völlig in Ordnung in Physik. Informatik und Wirtschaft waren bei mir das Problem. Ey, Wirtschaftsmathematik, ciao. Wir hatten so einen Lehrer, also so einen Professor in der Uni in Wirtschaftsmathematik, der war in seiner eigenen Welt Oh. Der sah, der war an der Tafel, der hat die Formeln aufgeschrieben und gelabert und vorgerechnet und er hat, überlegt mal, er hat beim Wegwischen, weil die Tafel einfach schon auf allen Seiten vollgeschrieben war, die es gibt, weggewischt und auf die nasse Tafel einfach weitergeschrieben. <lacht> da sieht man Ich war, Ich war drin. draußen, ich hab mich da, ich, ich, saß die fünf Minuten drin, er hat gesagt, fuck this shit, I'm out. <lacht> ich höre nur noch zu, ich, ich mache nichts mehr, das geht rein und wieder raus. Ich habe auch nie Wirtschaftsmathematik geschrieben, die Prüfung, das war mir einfach, war Endgegner. <lacht> der Endgegner.
1: <lacht> aber viel ist auch von den Leuten abhängig, die dir das beibringen, ne? Also ganz klar. Das hat der war eigentlich ganz
0: lustig. Der sah auch ein bisschen aus wie Willem Dafoe. Ich wollte ich auch, auch Physik
1: lustig. machen. Ich wollte, wir hatten ja zwei Klassen Physik und dann bin ich in der zweiten aber ausgestiegen, weil ich das nicht mehr wollte, weil der Lehrer halt scheiße war. Das war auch so, so, die, die, nach dem Motto, er kapiert's, aber es einem nicht beibringen, so wirklich. Hat dann, ich weiß doch einmal, hat er eine Aufgabe ausgerechnet an der Tafel und äh, hat dann irgendwie einen Fehler gemacht. Und der hat so geschützt und war so total durchverwirrt und uh, uh, weißt du, so hibbelig und sowas, weil irgendwie was nicht gestimmt hat und er jetzt gar nicht er wusste, was passiert ist und irgendwie gleichzeitig mega enttäuscht von sich selber war und irgendwie gedacht hatte, er kriegt jetzt mega Druck von den Schülern, die ihn auslachen oder so, obwohl keiner irgendwas kapiert hat und allen war es egal. So nach dem Motto, okay, fang halt nochmal von vorne an, ist doch egal. Wissen wir schon, was falsch ist. Oder einmal habe ich auch in, der, in einer Stunde mit ihm die Hand hochgehalten. Und wollte Hilfe haben. Du hast mit dem
0: Lehrer die Hand hochgehalten. Hat die Händchen <lacht> gehalten, ihn, oder? Wie? Ich habe
1: ihm die Hand hochgehalten. <lacht> nein, nein. Ich habe meine Hand hochgehalten und wollte Hilfe haben, meine Aufgabe. Und dann. Kam er irgendwie nie zu mir und ich habe einfach probiert weiterzurechnen und am Ende habe ich selber noch gelöst gekriegt. Weil ich da tatsächlich irgendwie eine halbe Stunde lang die Hand hochgehalten habe und er kam einfach nicht. Und dann habe ich nur gedacht: ach, leck mich doch. Und dann habe ich es doch selber noch hingekriegt. Also, ich bin schlauer als der Leger. Le Lehrer, so heißt als das Als Der Leger. Der Leger. Der Liga. Die
0: besten Lehrer waren eigentlich immer die, die man super schnell ablenken konnte. Wir hatten so einen Mathe lehrer Du wusstest, wenn er reinkommt, du musst nur mal ganz kurz so das Thema ein bisschen ansprechen, so nach, wie war Fußball am Wochenende? Und dann war einfach die ganze Stunde nur noch, wie er gelabert hat, wie sein Wochenende war. Oder ach, hier Schachturnier wieder mit meinem Sohn gemacht. Und er doch beim Fußball gewesen. Und oh, das Gott. sind die geilsten gewesen. Du wusstest genau, wie du dem Unterricht ausweichen kannst.
1: Ah, ja, das ist ja eigentlich doof, dann lernst du auch selber nichts. Na und guck mich an.
0: <lacht> willst auch nichts lernen. <lacht> Ey, klinge ich so, als hätte ich was gelernt? Ich arbeite in der Kreativbranche.
1: Als hätte ich was gelernt im Leben? Ey, niemals. Ich schwör,
0: Digga. willst du mich rollen oder was?
1: <lacht> die die besten, die besten Lehrer waren eigentlich meistens diejenigen. Ich kenne kenn zumindest einen. Der hat gerne mal. Also der hat uns immer integriert. Es gibt diese Lehrer, die die ihren eigenen Willen haben quasi und ihr eigenes Format und ihren eigenen Weg, den Schülern das beizubringen. Und das finde ich immer schwierig, weil die machen gefühlt jedes Jahr das Gleiche. Und wenn, wenn man da nicht mithängt oder das nicht die Sache von einem ist, weil man nicht gerne Präsentationen hält, nicht gerne lange Texte schreibt, nicht gerne Multiple-Choice-Aufgaben. Also es gibt so viele Sachen, wie ein Lehrer einen irgendwie prüfen kann oder halt Wissen abfragen kann. Ne? Ich
0: wollte immer in meinem ganzen Schulleben Multiple-Choice-Tests haben, arbeiten, die man einfach nur ankreuzen musste. Das haben, wir, <lacht> haben wir nie gemacht. Nicht ich Teilweise. Hatte, man kennt Man kennt das immer so aus Filmen aus Amerika und so und bei den Simpsons und so, ne? Mhm. Ich wollte das immer. Wir haben das nie gekriegt.
1: Wir haben das teilweise in naturwissenschaftlichen Fächern gehabt. So eine Seite war immer zum Ankreuzen und dann ging es dann mit Textsachen äh, weiter. Und für die Ankreuzsache hast du irgendwie, weiß ich nicht, das war vielleicht ein Zehntel oder so an Punkten, die man da gekriegt haben konnte oder kriegen konnte. Das war nicht das meiste. Nee, aber, aber das Beste ist, wenn wenn Lehrer halt die wirklich die Schüler irgendwie bei der Planung mitnehmen und die fragen, ey, wie wollen wir das jetzt machen? Weißt du, die erste Stunde im Schuljahr, wie wollen wir das jetzt machen? Ne, sollen wir jetzt hier irgendwie äh, viele Präsentationen machen, dass jeder halt sich in dem Thema irgendwie mit damit beschäftigt und sich da richtig hineinversetzt oder sollen wir irgendwie grob über alles hin hin drüber gehen und eine normale Prüfung regelmäßig schreiben oder irgendwie einen langen Text oder was weiß ich. Also die Sachen halt, die ich schon genannt hatte. <lacht> ja,
0: also, also, falls irgendjemand hier zuhört, ne mhm. ich bin jetzt besonders nah am Mikrofon. Okay, dann gehe ich mal weiter weg. Wie, exakt. Wenn einer von Ach, den Zuhörern so, ne? hier. Ach, ja, ja, ich habe eine Maske auf. Falls, <lacht> Mann! Falls jemand zuhört, der Lehramt studiert oder studieren will, nehmt euch bitte zu Herzen, dass die besten Lehrer die sind, die Fragen auch gerne hundertmal beantworten. Es gibt nichts Schlimmeres als Lehrer, die reinkommen und sagen, ich, ich erkläre jetzt nichts dreimal. Da, nein, da die besten Lehrer sind die immer gewesen, die gesagt haben, ihr könnt mich, oh, ihr, ihr könnt mich fragen, ihr könnt mich alles fragen, ihr könnt mich auch hundertmal das gleiche fragen, ich helfe euch, ja, das sind sicher. die besten, weil die geben auch unsicheren Schülern ein gutes Gefühl, ernst genommen zu werden auch ne? und dass man das Gefühl hat, ja, ich könnte ja tatsächlich das Thema verstehen, ich brauche ja keine Angst zu haben, dass der Lehrer mich gleich vor der Klasse bloßstellt, weil ich einfach nochmal gefragt habe, obwohl es schon mal gefragt wurde. Genau. So. Dafür sind sie auch da. Deswegen sind sie Lehrer. Ja, aber nicht alle sind so. Nee. Und auch, nicht, und auch nicht alle jungen Lehrer sind so. Aber
1: da hast du uns jetzt eine perfekte Überleitung hin, hingelegt, zu ernst nehmen und nicht ernst nehmen. <lacht> gewisse gewisse ich Dinge. Ich weiß. <lacht> Dann mach Na, doch nicht. mal weiter. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist oder ob es nur mir aufgefallen ist. Nein, egal. Auf jeden Fall ja, ernst nehmen und nicht ernst nehmen, das ist nämlich auch aktuell im Zeitgeschehen irgendwie so ein Thema. Äh, zumindest zumindest wenn es um Humor geht, glaube ich, also oft zumindest. Um Humor. Um Humor. Nicht um Rumor. Nicht um Humus, aber um Humor. Wenn es um Humor geht, dann äh, gab es in den vergangenen Monaten eigentlich sehr häufig den Fall, dass irgendwelche, irgendwelchen Leuten komische Sachen nachgesagt wurden. Okay, das ist jetzt schon sehr schwammig. Haben wir irgendwie einen konkreten Fall? Oder so zum Beispiel ähm, Dieter Nur und so, der irgendwie was in seiner Show erzählt hatte. Der labert ja generell so ein bisschen komisches Zeug, so gefühlt. Er hat ja auch so ein komische Art <lacht>
0: überhaupt zu sprechen. <lacht> so Der ein bisschen ja so zwischen die Zähne redet, ne? So ein bisschen. Und immer so leise, ne? Hier, genau. Ich, ich kenne so ein gutes Beispiel. Ähm, vielleicht kennen die vom Namen her schon ein paar amerikanische Comedian, die heißt Kathy Griffin. So eine, rot, so eine rothaarige Oma. Und, okay, und? Und die hat zum Beispiel äh, ein Foto hochgeladen irgendwie für ihre, keine Ahnung, für ihre Show, für ihren Auftritt oder was weiß ich, was die gemacht hat und hat halt so eine Trump-Maske ins Bild gehalten, die allen Anschein nach verblutet ist, als hätte sie einen abgehackten Kopf von Trump in der Hand, was eigentlich nur eine Maske von Trump mit Ketchup gewesen ist. Und dann wurde ihr zum Beispiel äh, unterstellt, sie, sie wäre eine Terroristin und würde bei, bei äh, hier ISIS oder wie sie alle heißen äh, Mitglied sein und so, obwohl die einfach nur einen Witz gemacht hat. Das war zum Beispiel groß in den Schlagzeilen damals. Ja, es geht also ja. um was? Wie nennt sich der Begriff? Cancel Culture. Cancel Culture. Ne? Heutzutage würden viele sagen Satire. Das stimmt aber nicht. Ja, nicht also, alles nicht alles was nicht alles was rassistisch ist mit einem Lächeln ist Satire. Guck, Wikipedia hilft uns natürlich
1: wie immer bei der Definition. Auf Deutsch bedeutet Cancel Culture. Absagekultur, direkt übersetzt. Und damit wird ein systematischer Boykott von Personen oder Organisationen bezeichnet, denen beleidigende oder diskriminierende Aussagen bzw. Handlungen vorgeworfen werden. Wegen der unterstellten gravierenden Auswirkungen gilt der Begriff als ambivalent und heftig umstritten. Hast du das verstanden? <lacht> yeah. Nö, aber ich weiß ja, was das
0: ist. <lacht> ja, genau, ich habe nämlich auch gerade gedacht, so, äh, was? Das macht das doch nur komplizierter. Sagen wir mal so, in den letzten Jahren und besonders jetzt seit 2020, weil wir ja alle nichts Besseres mehr zu tun haben, außer zu arbeiten, zu atmen und YouTube zu gucken, mhm. findet man verhäuft... Sachen oder auch auf Twitter wie Hashtag Cancel #CancelEllen oder keine Ahnung, ne? Wenn so Ellen, wie heißt sie? Ellen DeGeneres genau. hier in, ins, äh, ins äh, Fadenkreuz geraten ist und einfach nur von allen Seiten beballert wird, dass sie Scheiße ist und rassistisch ist und dass sie abgesetzt werden muss, ne? Das ist doch schon mal ein Beispiel, mit dem, upsie, ein Beispiel, mit dem jeder was anfangen kann.
1: Der kippt da schon das Bier auf der Tastatur hier. <lacht> <lacht> nicht das
0: Bier. Ich dachte, das wäre
1: ein alkoholfreier Podcast. Da was mal ab. Kaltes Leitungswasser. Nächste Woche, nächste Woche wird's nicht alkoholfrei, hoffe ich. Das, ist so. Aber, das ist so. Back to topic. Ja, es, genau. Es geht ja auch um, um Sachen wie, ähm, Stichwort Denkmäler von Kol Kolonialisten, so heißt das richtig, ne? Also diesen, damaligen Leuten, die zum Beispiel Sklavenhändler waren oder irgendwelche Handelsleute, die so ein paar heutzutage sehr dubiose Sachen gemacht haben, was aber in ihrer Zeit eigentlich normal oder sogar schlau war, um so zu sagen. Oder ja. halt äh, äh, so, so Sachen wie wie Blackfacing, ne? also dass man halt ja, weiße ja, Leute genau, irgendwie sowas. schwarz äh, schminkt oder auch ähm, in Deutschland
0: Die heiligen Drei Könige, wie die ganzen Kinder genau, sich anmalen ja und vor stimmt. die Tür
1: gehen stimmt das ist ja auch noch so eine Debatte aktuell ne hier mit Melchior der ja ein schwarzer also als schwarzer dargestellt wird als einer der heiligen drei Könige aber dann halt so mit so mega aufgepusterten Lippen und und halt so so alles was was ein, alles was schwarze Leute irgendwie ausmacht
0: in einer Person also total unrealistisch Also eigentlich so wie, Bild. wie wie der wie der Pirat bei Asterix der auf dem Aussichtsturm steht bei Asterix da gibt es einen Pirat Kennst du den nicht Nee, Kennst du nicht die Piraten nicht. Bei, Aster ja. bei Asterix? Bei Asterix gibt es immer diesen Running Gag, da gibt es die Piraten, okay. die immer auf die Gallia auf See treffen und die haben so einen, die haben einen äh, einen afrikanisch stammenden Piraten auf dem auf dem Aussichtsturm und mhm. der ist halt wirklich ziemlich dunkel gefärbt und hat halt mega die rosanen Schlauchlippen. Wie als wären die so aus Knete. ne Und mhm. der hat natürlich auch so einen Sprachfehler. Und das ist glaube ich heutzutage auch kritisch. Ja, und
1: Disney hatte doch jetzt kam noch letztens in den Nachrichten auch, dass Disney bei alten Filmen dazu geschrieben hat, dass es sich dabei um irgendwie alte Ansichten handelt, die heutzutage. Ähm
0: ja, das ist das ist ein Ding. Das machen jetzt relativ viele, die alt, sobald ein alter Streifen im Fernsehen gezeigt wird oder auch auf Netflix. Wo auch immer, ne, mhm. wird inzwischen vorne dran eine Tafel geschalten. Achtung, Warnung, es handelt sich um sensible Inhalte, die Ergebnisse ihrer Zeit sind und Ansichten und so ne. ne, ne, ne. Einfach nur damit man weiß, okay, damals, was eigentlich keine Entschuldigung ist, aber damals ja. einfach nicht als so schlimm angesehen wurde wie heute, ne? Wenn sich so in der Comedy-Sendung Faulty Towers John Cleese ähm, über die Deutschen lustig gemacht hat und alle sind Nazis und macht einen auf Hitler. Dann ist das damals lustig gewesen heute ist das ein bisschen, ein bisschen äh, anmaßend. So, ne? Oder hier, überleg mal, kennst du Little Britain? Nee. Little Britain <lacht> ist echt nicht, das ist so eine Comedy aus England, die machen sich halt krass über über Minderheiten lustig, ne? Die machen sich lustig über über Sozialfälle in äh, England, ne? So die Assis, die wir auch kennen aus dem Ghetto, die die haben Fettleibige dabei, Schwarze dabei, die haben einen behinderten der im Rollstuhl sitzt, der aber gar nicht im Rollstuhl sitzen muss, weil er kann laufen. Mhm. Und das sind halt alles, das sind immer alles von den zwei gleichen Schauspielern dargestellt. Und das ist auch so ein Ding, wo man heute sagen würde, man macht sich nicht über Behinderte lustig. Come on. Aber was ist das lustig, wenn Andy im, Stuhl, im Rollstuhl sitzt und sagt, ja, ich weiß. <lacht> ne? Okay. Und das ist auch schon kritisch.
1: Aber dieser, auch, auch dieser Hinweis. Ich denke mir dann immer so, ist das nötig?
0: Ist es nötig? weiß ich nicht ich finde nicht die Leute regen sich einfach inzwischen viel zu sehr auf und ich habe letztens in einer Doku über dieses Thema eigentlich einen Satz gehört der das alles auf den Punkt bringt wir verlieren im Laufe der Zeit oder wir haben im Laufe der Zeit und immer noch andauernd äh, verlieren wir an Humor mhm. das ist und überleg mal das hat in der Doku hat das ein Farbiger gesagt über sensible Inhalte von früher über eben farbige ne gesagt das sind Sachen da, das ist Meinungsfreiheit das ist Freedom of Speech das ist eine Erzählung fiktiv für die Unterhaltung und äh, die Leute sollen das mal nicht so aufbauschen das ist humorlos in dem in dem Fall dann, ne
1: aber lacht man denn immer auf Kosten von anderen
0: das ist Humor über guck doch mal dick und doof ja die drei Stooges. sowas. Ne? Das sind alles Sachen von früher. Oder hier, Donald kriegt ein Klavier auf den Kopf. Das ist lebensgefährlich. Und trotzdem ist das lustig.
1: Hm.
0: Früher haben auch in, in, in Looney Tunes Cartoons Babys geraucht. <lacht> weißt du, hast du so ein Windelkind und hat einfach so eine dicke Zigarre im Mund. Das ist lustig. Mhm. Heute heißt das, das ist nicht gut fürs Kind.
1: Ja, ist ja so, ne? Aber wo, woran liegt denn das? Also ich meine, darf man das jetzt, aber es ist ja eine Sache, das jetzt in einem Humor-Kontext darzustellen, finde ich. Und eine andere Sache, das dann wiederum ernst zu nehmen. Und ich glaube, vielleicht liegt auch da ein bisschen das Problem, dass Leute halt viele Sachen, die lustig gemeint sind, gar nicht ernst gemeint sind, aber dann ernst nehmen und sagen, das sollte man doch gar nicht so machen, weil <lacht> das von Leuten ernst genommen werden könnte oder so. Aber
0: überleg mal, wie krass das in der letzten Zeit alles so äh, äh, radikalisiert wurde. Voll viele YouTuber, die das vor, was weiß ich, drei, vier Jahren zum Beispiel Blackfacing gemacht haben, ja, aus, aus Flachs, weil das halt irgendwie witzig war. Die werden jetzt auf gecancelt, äh, geschoben, ne? Die haben irgendwie verkackt bei den Leuten, weil das jetzt rauskommt oder irgendwie ein Video von früher gefunden wurde und heute heißt das, das ist ganz schlimm gewesen, aber früher hast du dich darüber amüsiert. Ja, natürlich. Muss man sich dann schlecht fühlen, dass man das früher lustig fand? Nee, wahrscheinlich nicht. Findest du immer noch lustig, oder eigentlich? Ja, Deshalb finde ich das eigentlich so ein bisschen un... Also ich finde es so ein bisschen übersensibilisiert
1: alles. Aber was Aber mit Blackfacing? Ich meine, das ist jetzt auch schon so krass, dass man sich ja
0: gar nicht mehr irgendwie schwarz schminken kann, oder? Und was, was ist das Gegenteil von Blackfacing? Whitewashing? <lacht> genau. <lacht> das ist ja auch so
1: ein Begriff. Nee, aber ich meine aber ich mein jetzt mal beim Blackfacing. Also ich mache mir jetzt theoretisch irgendwie äh, Black. Panther als Kostüm oder so ne für ja. Karneval oder was nicht äh, mhm. Halloween ne keine Ahnung irgendeine Kostümparty oder so das wäre dann schon Blackfacing streng genommen nee weil Heutzutage. du ja eine
0: Maske auf hast <lacht>
1: ja aber trotzdem wenn ich die da mal abnehmen würde vielleicht ist die Maske mir zu teuer und ich lasse ja,
0: also um Black Panther zu machen musst du erstmal ein bisschen ins Fitnessstudio gehen
1: ne? oh Sonst sieht ja. das ein bisschen
0: komisch aus ja
1: genau ich ziehe mir dann ja ein Korsett an oder so ich meine jetzt nur ne wenn ich jetzt dieses Kostüm wählen würde und mich dann schwarz schminken würde, ohne irgendwelche Stereotype mir da irgendwie die Lippen bis an Ohren zu schminken oder so was komisches oder was was weiß ich, ne? Der Grinch. Aber, aber ist das denn schon Blackfacing? Ich finde, Blackfacing, also man, man deutet es heutzutage als Blackfacing, jede Person, die sich irgendwie schwarz schminkt, obwohl sie vielleicht einfach nur jetzt wie Melchior oder sowas halt bei den Sternsängern mit dabei ist und halt jetzt da äh, kulturell gesehen einen Schwarzen spielt oder so, was jetzt eigentlich nicht nötig ist beim Sternsänger sein oder so, aber wenn du halt Black Panther sein willst und bist halt weiß in der Hautfarbe in dem Kostüm, das passt halt nicht
0: ja, das, und du kannst halt einen auch nicht, auch nicht verbieten, das zu machen. Nee, ich meine, das wenn nicht. Du Black, aber ist wenn es du doch Black auch Wenn du Black Panther nicht, sein willst, dann hast du auch das gute Recht, Black Panther zu sein.
1: Ja, was ist ja auch nicht schlimm. Und ich glaube auch, dass das wieder von vielen wahrscheinlich auch missverstanden wird, weil ich glaube, eigentlich ist es nicht schlimm, sich schwarz anzumalen. Das Schlimme ist halt nur, wenn es so stereotypisiert wird, dass man eben halt dicke Lippen oder sich irgendwie besonders komisch verhält, äh, spricht oder was weiß ich was. Also Wobei, das, da erinnere ich mich an eine nicht, Diskussion, also ja, aber es da, soll authentisch sein, aber es soll nicht
0: übertrieben sein, weißt du? Ja, aber da erinnere ich mich an eine Diskussion, die ich mit dir hatte, mal zu der Zeit, als Black Panther im Kino lief. Ja, da hatten wir locker viel. Und da, <lacht> da habe ich, <lacht> habe ich, da hatten wir Diskussionen, dass ich es leicht rassistisch finde, dass die Darsteller mit einem Fake-Akzent gesprochen haben ja. und du hast gesagt, du findest das völlig in Ordnung. Ja, weil ich ja gesagt habe,
1: es, ist, wie gerade jetzt auch, es ist authentisch, aber es ist nicht übertrieben. Weißt aber, du, ja, dass man es das übertriebenerweise irgendwo dann wieder schlecht redet oder sich darüber lustig macht. Weil es in dem Film, es ist halt nur authentisch, dass sie aus einer anderen Kultur kommen und das gespielt wird. Ja, aber es ist halt nicht irgendwie übertrieben, dass diese Kultur niedergemacht wird, weil die so komisch spricht oder sowas.
0: Aber das Ding ist, wenn du weißt, dass der Hauptdarsteller eigentlich amerikanisch ist und flüssiges Englisch kann und dann aber in einem Film gebrochenes Englisch spricht, dann ist das ja schon, dann weißt du ja eigentlich, dass er es, dass er nur so tut.
1: Ja, das ist aber ein gutes Beispiel doch für, für die Cancel Culture, oder? Ja, auch. Also willst du ihn quasi dafür canceln, weil er jetzt ja eigentlich anders sprechen kann, aber in seiner Rolle es äh, nicht soll, aber trotzdem sollte. Das, das kann ich nicht sagen. Ich gucke ihn auf
0: Deutsch. Auf Deutsch sprechen sie, glaube ich, normal.
1: Ja, da werden sie auch noch vom Weißen gesprochen, ne? Ja, ja, das ist ja eigentlich auch Blackfacing, Facing, nur 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 stimmen, ja. stimmen also Black Black Voicing ist das. <lacht> Black Voicing.
0: <lacht> genau. Ja, aber aber ne, das ist auch so ein Ding. Da frage ich mich, das ist berechtigt. Ich frage mich auch, warum holen sie beim Synchron wenn der wenn der Schurke in diesem Film ein Russe ist, warum holen sie nicht einen russischstämmigen Sprecher, der das spricht, der einen natürlichen, authentischen Akzent hat oder stattdessen holen sie sich einen rein, der einen richtig schlechten Fake-russischen Akzent einsetzt und mir auch den Spaß am Gucken nimmt, weil man hört einfach raus, dass das Fake ist.
1: Ich glaube, das hat aber eher was mit Sparmaßnahmen oder so zu tun, statt hat. Tatsächlich mit irgendwie Cancel Culture oder nicht. Äh, weniger Wir Cancel Culture ist ja nochmal was anderes. Ja, ich meine ja nur, wahrscheinlich dann so, ach ja, hier ist ein billiger, du kannst irgendwie mal was Russisches so ansatzweise, dann mach das mal hier, das kostet nicht so viel.
0: Das ist, ich finde auch die, na, wie heißen denn die, diesen A, B, C, D, L, G, D, P, Q, Community, ähm, die, sind, die, die springen ja auch inzwischen auf alles an. Da muss man ja auch inzwischen super aufpassen. Ne? Mhm. weil inzwischen gibt es ja nicht nur männlich und weiblich, jetzt gibt es ja auch noch divers, ja und ich glaube viele Menschen haben immer noch das Problem, sich dem anzupassen und, und, und wahrzunehmen dass es das auch gibt und dadurch fühlen sich wahrscheinlich auch viele übergangen mhm. oder auch in den Dreck gezogen ne? und das ist auch so ein Ding, wo ich wo man was sehr sensibel inzwischen geworden ist, ne ja,
1: ich glaube, viele Gruppen sind halt sensibel geworden und das ist ja auch irgendwo gut, weil, also, ne, es gibt ja so, wie heißt das immer so schön, die Minoritäten, die Minoritätsgruppen, die halt irgendwie so marginalisiert werden und so über den Kamm geschoren werden oder nicht beachtet werden, richtig. Und das stimmt ja auch schon irgendwo, aber das heißt ja nicht, dass man darüber keine Witze mehr machen darf oder vielleicht auch sich ab und zu mal nicht richtig korrekt verhalten darf, aber es kommt halt immer darauf an, ob es jetzt dem äh, witzig gemeint ist und darüber zum zum Nachdenken anregt oder ob es halt tatsächlich böse gemeint ist und man irgendwie diese Community damit äh, schaden möchte, finde ich. Falls man da so klar unterscheiden kann, wahrscheinlich auch. Ja, wollte ich kann nicht,
0: sagen, ne? ich meine, wenn, wenn das klar herauskommt. Dass man, also dass man das merkt, dass das so oder so gemeint ist. Mhm. Aber ma manchmal ist das ja in einem Witz verpackt, ne? Und Humor oder beziehungsweise der Witz ist immer der leichteste Weg, um gemeine Sachen zu sagen. Weil es wirkt immer so, als meint man das nicht ernst.
1: Und vor allen Dingen ist halt auch mal so der Hype-Train, ne? Im Internet. Wir sind so philosophisch unterwegs heute mal wieder. Es ist für schön. Aber es gibt halt diesen Hype-Train so ungefähr. Oder halt diesen diesen, ja, Schub Aufschrei, Schub. ja, diesen Aufschrei, wo sich jeder dranhängt, weißt du, da sagt einer, der hat da dies, das Ananas gesagt oder so, ne, weißt du, irgendeinen Scheiß gesagt oder so und dann denkt man so, ja, okay, ist halt unnötig und dann sagen da 30.000 andere Leute auch nochmal genau das gleich, äh, der, der hat ja so einen Kack von sich gegeben, das darf ja, man ist das doch Ananas. nicht sagen, das, die hängen sich alle da dran, aber statt dass sie einfach nur das für voll nehmen oder akzeptieren, muss das halt jeder nochmal genauso sagen, ne, weil das jetzt irgendwie der,
0: oder vielleicht der, auch mal selber drüber nachdenken und vielleicht mal was anderes dazu sagen,
1: ja, was ist halt irgendwie der Trend. Also es wird so solche Sachen so. Du meinst, dass
0: sich dass sich viele einfach nur der Meinung anschließend, die, die Mehrheit hat. Nee, aber, weil, nein, weil, weil, das nicht, aber ein Meinung Shitstorm,
1: existiert. ein Shitstorm wird gerne zum Trend. Es wird gar nicht mehr sachlich oder so diskutiert, sondern einfach nur so gelabelt. So, oh, das ist ja voll scheiße. Der hat so einen Scheiß gesagt. Weißt du, genau so. Das ist halt gar nicht sachlich oder sowas, sondern man wird dadurch ja mundtot gemacht. Das ist ja nicht Kritik. Äh, ich finde das ja okay, dass du bla, bla, bla ansprichst oder irgendwie sowas, aber, äh, so wie du das gesagt hast, ne, muss es nicht sein, so, keine Ahnung, weißt du, so eine sachliche Kritik, die, die zieht halt auf Social Media und so nicht so krass wie,
0: ey, der Typ hat <lacht> dies, das, Ananas gesagt. Ja. Nö, also. Seit wann gibt's einen
1: Giraffen in Mexiko? Die, 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 die Tonlage ist jetzt klar, ne, also das muss, ja. <lacht> muss ich
0: nochmal sagen. Ja. Ja. Gut. Das ist auch so ein Ding, da gab es mal eine Szene bei den Simpsons, da ist so ein Kellner, der sagt immer nur, ja, In okay. der Stimme. Und <lacht> irgendwann mal fragt Homer ihn so, warum reden Sie so? Und er, ich hatte einen Schlaganfall. <lacht> das ist heute auch nicht mehr lustig. Der Arme. Eben, heute, ich, das, ist ein, das ist eine alte Folge von, keine Ahnung, 90er wahrscheinlich. Aber ich habe damals mich gut amüsiert. Heute muss man sich ein bisschen überlegen, was hat er eigentlich gerade gesagt? Aber ich glaube, ich glaube, dann
1: gehöre ich aber auch eher zum alten Muster oder zum alten Klientel, was diesbezüglich äh, angeht oder was dies angeht, weil ich finde, über alles kann man lachen. Das ist wirklich meine Meinung, egal ob äh, das was äh, Schlimmes ist, was Gutes ist, ob das irgendwie Menschen äh, aus Minoritätsgruppen ist oder was weiß ich nicht was alles jetzt musst du gehen. Das ist so langweilig. Ja.
0: Nein, 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 alles gut. Langer Tag, ist ein langer Tag.
1: Ja, nein, aber das ist meine Meinung irgendwo. Und das, wie gesagt, man muss halt dabei unterscheiden, ob man jetzt wen, wen damit verletzt oder ob man da irgendwie nur zum Nachdenken anregt oder halt jemanden parodiert, indem man den irgendwie übertrieben darstellt für eine kurze ja, Zeit, aber, aber trotzdem mal, noch mal, lachen kann.
0: Das trifft doch ganz gut. Hier nochmal apropos die Simpsons. Was ist mit Apu, dem Inder, dem stereotypischen Inder, der einen Laden betreibt, der überteuerte Sachen verkauft? Ist das ja. nicht auch ein Klischee?
1: Natürlich ist das ein Klischee, aber, das in, aber meine, ist in der akzeptiert. Serie ist doch, ist doch jeder ein
0: Klischee. Also wo ist das Problem? Dass, dass ich, ich glaube halt, dass diese Charaktere früher unter einem anderen Vorwand exist äh, erfunden wurden. Welchen denn? Als heute, nee, kann ich nicht sagen, aber ich glaube, heute okay, würde ja. man diese Pers diese Figuren unter einem anderen Vorwand einsetzen als damals. Das klingt schon so leicht nach Verschwörungstheorie. Na, weiß Boah, ich was nicht. haben
1: die die so konstruiert?
0: Dass sie Nein, aber aber man hat halt nee, Ich will damit einfach überlegen. nur noch mal sagen, dass die Gedankengänge damals andere waren als die heutigen. Ja, natürlich, ist klar. Allein schon na. was die Gesellschaft angeht. Ne? Alles Zum, im Zeitgeist. Was hältst du von dem Wort schwul? Ja, ist halt ein Wort, ne? Findest du dieses Wort abwertend oder wertend oder findest du, dieses Wort ist einfach ein Wort, eine Tatsache, die eine Tatsache beschreibt? Eine das Eigenschaft.
1: Eine, eine Tat, ja, eine Eigenschaft jetzt nicht, aber es ist halt irgendwie eine, also eine beschreibende Tatsache. Also ich finde ist, das Wort zum Beispiel ist, problematisch. Ist Sexualität überhaupt eine Tatsache? Also, weil alles, nee, ich halt finde, ich etwas. zum Beispiel
0: finde diesen Begriff zum, ich finde diesen Begriff problematisch. Ich finde, der hat irgendwie etwas, irgendwie so einen negativen Beigeschmack. Okay. Ich sag das nicht gerne, das Wort. Was sagst du denn lieber? Eigentlich gar nichts. <lacht> ja, okay. <lacht> Und wenn dann eben wissenschaftlich. Aha. Homosexuell. Ja,
1: das ist ja das Gleiche, nur irgendwie in, äh Latein. in Fachjargon. So ne, Fach ja. Aber wo ist okay. denn da das Problem? Bitte? Wo ist denn da das Problem?
0: Nirgends. Ich wollte, das, ich war nur eine Frage. Wie, nee, aber ich meine, dass, ich, du, dass weil das Weil wenn, das, wenn ich das irgendwie in einem Kontext oder in einem, in einem Text lese oder höre, dann überlege ich immer noch mal, hm, ist das angebracht in dem Inhalt?
1: Ja, aber das, das ist auch so eine Sache. Man überlegt weil das die, wird die ganze ja auch, Zeit. Das ne? wird
0: ja auch immer mal als Beleidigung bezeichnet. Aber ich hey, find,
1: bist du schwul oder was, Alter? Ich bin aber auch mittlerweile so. jemand, der
0: keinen einzigen Scheiß
1: Satz mehr schreiben kann, ohne darüber nachzudenken, ob damit jemand irgendwie verletzt wird, ob damit jemand irgendwie falsch angesprochen wird und die Rechtschreibung kommt erst danach <lacht> in dem Gedankengang. Und irgendwie ist es ja gut, dass wir jetzt so ein Bewusstsein dafür äh, geschaffen haben und sowas, weil es soll ja auch sich äh, keiner irgendwie verletzt fühlen oder sowas und man soll ja möglichst äh, äh, korrekt und klar auch schreiben, aber... Ich weiß nicht, ob das immer so korrekt ist, überhaupt so zu denken. Und ob man nicht mal einfach erstmal schreiben kann. Und dann, ich will nicht sagen, scheiß drauf, aber <lacht> ich will auch einfach nur mal so schreiben können halt. Genauso wie ich einfach nur mal so reden kann.
0: Das kann ich zum Beispiel nicht wirklich. Was denn? Reden? Reden. Weil ich, ich so viel ganz rede. Oft und du das kommst Problem, zu Wort. Dass ich etwas sage.
1: Ja, du sagst was. Und dann unterbreche ich äh, dich.
0: Ohne, ohne es bewusst sozusagen und im Nachhinein darauf hingewiesen werde, dass, dass das, was ich gerade gesagt habe, super unangebracht gewesen ist. Ah, okay. Und ich raff das gar nicht. Ich, ich rede einfach und ich überlege in dem Moment auch immer nicht. Überhaupt nicht.
1: Ich glaube, sowas würde sich wahrscheinlich niemand trauen, mir überhaupt zu sagen. <lacht> nee, weiß ich nicht. Sonst haust du ihn. Nee, das nicht, aber weiß ich nicht. Vielleicht haben denken diese so, oh, der hat so eine Attitüde. Der, der guckt schon so, als hätte er
0: keinen Bock. Als also wäre ihm dort alles egal. Allein schon, dass du das Wort Attitüde in den Mund nimmst. Das heißt schon, dass ich mindestens Oh, er trinkt bin. einen Tee. Der ist inzwischen bestimmt kalt, weil die Folge schon 41 Minuten ist.
1: Ich trinke gerne einen Tee, das stimmt. Du trinkst <lacht> gerade einen Tee und der ist schon kalt. Die feine britische Art, ne? Was ist, nur, was ist nur aus ihr geworden? Was
0: ist nur aus ihr geworden, du? Ich möchte ja nicht klingen wie ein Opa. Ja. Ne? Aber <lacht> aber, ich glaube auch, dass die, dass die Kinder heute an, wegen solchen angepassten Gedankengängen anders aufwachsen, als wir. Ja, natürlich. Ich bin früher, Jeder ich bin früher als Kind im Sommer runter. mit meinen Freunden Hügel runtergerollt auf der Wiese. Wir haben in der Wiese gespielt. Heute siehst du kein Kind mehr in der Wiese spielen, weil die Eltern alle Angst haben, die haben da irgendwelche Zecken.
1: <lacht> ja, ist das so. Ja, heute oder? Oder? Oder auf der Switch oder so.
0: Das bilde ich mir aber nicht ein, ne?
1: Nee, ich glaube, das bildest du dir nicht ein. Nee, aber die sind trotzdem kreativ und sowas. Also ich meine. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich glaub für früher hat man, aber wenn man sich solche Beschreibungen anhört, wie du gerade sagst, früher hat man, glaube ich, auch viel, als Kind viel Scheiße gemacht irgendwie, weil einem nichts Besseres eingefallen ist und man einem mega langweilig war. Und heutzutage, glaube ich, sind die Kinder dann auch schon so weit, mal darüber nachzudenken, warum soll ich mir jetzt meine Kleidung dreckig machen, um jedes diesen Scheißhügel runterzurollen. Gibt es nicht auch vielleicht irgendwie was, was ein bisschen mehr Spaß macht?
0: Und dann laden sie sich irgendeine App auf ihr Smartphone und zocken dann da irgendwie... Roll down the hill oder so. <lacht> Was weiß ich? Roll down nee, ich glaub, das the ist hill. Nee, tatsächlich und Dann musst du dabei ein, ein, dann so Coins einsammeln oder so. Ne? Ich glaube wirklich, dass das ein so, so ein, ein einschneidendes Ereignis war, dass die Kids heutzutage ihre Konsolen und Handys und so haben. ne? Ja,
1: das ist halt, wie gesagt, das Zeitgeschehen. Aber ich glaube, das Problem wirklich jetzt können wir festhalten, damit wir zu einem Punkt kommen an dieser philosophischen Ich komme trägten, nie zum Punkt sachlichen Episode um Cancel Culture und Mathematik, das ging ja noch über Cancel Culture. Ich glaube, es ist wirklich irgendwie so eine Art hochgepushter ich will nicht sagen Hype aber diesen, dieser Hype Train der von Social Media so angefacht wird ne und dann äh, hüpfen jeder auf diesen Zug drauf jeder auf jede Leute, äh, was soll ich jetzt sagen alle Leute hüpfen dann auf diesen Zug drauf, posten dann genau das gleiche, ey das ist doch kacke und dann verbreitet sich das halt wie äh, Feuer in trockenem Laub. ne? Und am Ende denken dann die Medien, oh, bei Twitter, da trennet irgendwas. Oh, äh, ich kenne ja diese drei Leute, die was darüber geschrieben haben. Vielleicht äh, sollte ich dazu mal selber einen Artikel schreiben. Äh, und dann kommt halt ein Artikel, bla bla bla, hat bla 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 gesagt und das wird jetzt äh, kritisiert und Experte bla 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 findet bla bla bla. Ne, weil es gibt ja immer einen, der, wenn was politisches gesagt wird oder so und gerne ist halt Satire und sowas oder Humor, oft irgendwo politisch, weil es e irgendwelche Leute halt immer betrifft und dann hat man halt schon den Salat, weil jemand mag das nicht und dann wird das gecancelt und es kommt halt immer darauf an, wie viele Leute da Bock drauf haben, auf diesen scheiß Hype-Train raufzuspringen und wie viele Leute sagen, ey, seid doch mal vernünftig, so war das vielleicht gar nicht gemeint. Und, und wer und
0: mag schon Salat?
1: Was, Salat? Wieso Salat? Du hast gesagt, dann hat man den Salat. Ach so, ja. Siehst du, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Was für ein Salat? Hä?
0: Salat? Wo? Und das nächste Mal bei den B-Engeln reden wir über das Thema Hashtag 100 Okay-Boomer.
1: 100 Episoden die B-Engel. Das ist das nächste Thema.
0: 100 Episoden
1: die B-Engel. Diesmal, diesmal habe ich mich nicht verzählt. Also, liebe Zuhörer, alle Zuhörer und Zuhörerinnen und was auch immer ihr seid. Vielleicht Jung liest, und alt. Vielleicht lest ihr auch irgendwie nur was äh, äh, den Text durch oder so die Beschreibung und äh, werdet daraus nicht schlau. Nein, aber wenn ihr Fragen habt an uns, wenn ihr Anregungen habt an Themen, die wir mal aufgreifen sollen. Genau. Anregungen, dann schreibt uns doch bei Twitter, Facebook oder Instagram. Da sind wir erreichbar. Wir freuen uns auf Post, schicken auch gerne was zurück, können damit euch interagieren und reden. Und exact. dann kaufen wir uns was Schöne zu trinken, vielleicht auch was Schöne zu essen. Vielleicht hören wir uns ein paar Sachen nächste Woche an oder so oder haben verschiedene Themen oder beides oder alles und haben einfach eine schöne Sendung für unsere Core-Zuhörer. Wahrscheinlich wird keine einzige Person, die uns nicht kennt, nächste Woche reinschalten, weil sie das total anstrengend findet. Aber ich glaube, wir werden nicht ganz so ausarten wie Zeit Online oder hier der Zeit Podcast alles gesagt, wo wir da so zehn Stunden lang durchs Mittagessen alle Themen abarbeiten, die es gibt <lacht> und nie einer bis zum Schluss das Zeugs anhört. <lacht> Kennst du ja. den Podcast? Nee. Nee?
0: Nee. Ja,
1: muss, muss welchen, man Welchen, welchen? Alles gesagt.
0: Nö, Guckt auch gerne mal sonntags bei Instagram vorbei. Vielleicht bin ich ja wieder ein bisschen live oder Florian oder wir beide zusammen. Stimmt, äh, das live. kann passieren. Lasst euch überraschen. Genau. Ne? Gerne gegen Abend. Ist besser als mal so eine Story <lacht> oder so. Nee, mal vormittags, mittags, egal irgendwann, wann ich Lust habe. Genau. Okay. Ich bin mein eigener Herr, weißt du? Abends ist ein bisschen doof echt warum das denn weil ich vorbereiten muss für die arbeit am montag Ah, du armer ja vielleicht sollte ich Ich habe einen Job weißt du <lacht> nee aber gerne mal immer mal gucken vielleicht sind wir auch mal live habe ich letztens gemacht äh, war lustig das stimmt, ähm, hast du mal ausprobiert ja man kann man mich auch sachen fragen ich kann auch gerne sachen für florian beantworten ob die richtig sind oder nicht weiß ich nicht und dann sehen wir egal. auch nicht ob das licht angeht aber <lacht> ähm, genau. oh gott ja Okay,
1: dann haben wir es jetzt, glaube ich, abgehakt soweit. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Florian.
0: Danke für eure Zeit. Ich bin Yassin.
1: Und wir sind die B-Engel. Und nächste Woche feiern wir endlich unsere zwei Jahre und einhundertste Episode die B-Engel, der Podcast. Genau. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Start in die neue Woche, wann immer Eben ihr uns so. zuhört. Ich hoffe, es ist Sonntag, weil sonst macht die neue Woche eigentlich keinen Sinn. Aber auf jeden Fall schöne Tage und bis Jeder Tag zum nächsten ist Mal. Toll. Sonntag nächste Woche sind wir wieder da mit der Jubiläumsausgabe. Und bis dahin, abonnieren, fünf Sterne geben und Fragen stellen oder Anregungen geben oder einfach mal kontaktieren. <lacht> Tschüsseldorf. Ciao.